0: Rachida finit par porter plainte après 17 ans de vie, pardon, de violence conjugale. Mais devant le policier qui prend sa déposition, elle n'arrive pas à poser des mots sur ses mots. Elle ressent alors de nouvelles menaces, celles des institutions incapables de la croire jusqu'au bout. Elle a besoin de quelqu'un, quelqu'un qui la soutient, quelqu'un qui sait ce qu'elle vit, quelqu'un qui va la conduire sur le chemin de la reconstruction. Un psy Non, une victimologue. Une nouvelle fois, Rachida va m'embarquer dans un moment clé de son retour à la vie, en totale immersion, dans son psychisme, son combat, ses souffrances, ses espoirs, sa révolte.
1: Il était une fois l'histoire d'un jour Qui vit mourir de foi le grand amour elle attendait là son prince son roi Pour lui dire ces trois mots velours Il était mille fois beau comme le jour Même s'il ne parlait pas vraiment d'amour Elle aimait comme ça son grand maladroit Même quand il perdait son sang-froid
2: Toujours je dis mais je ne mens pas je, je, je cherchais toujours à, à dire, euh, mais ce que je raconte, je l'ai vraiment vécu. Et je rajoute le mot vraiment, parce qu'on n'a pas à le dire. Et, et en plus de ça, ces violences qu étaient, qui, que j'avais vécues, ils étaient encore là physiquement. Ils étaient en, encore là parce que je suis devenue, je n'arrivais plus à marcher. Euh, ma mâchoire, jusqu'à maintenant, je suis encore en soin. Et avant, j'étais incapable de parler euh, un quart d'heure d'affilée. C'est génial parce que j'avais une personne que, qui est extraordinaire, qui m'a beaucoup aidée. Et, et elle m'avait dans un état tellement lamentable, elle me donnait le temps pour raconter tout ce que j'ai vécu. C'est une psy qui est formée dans, euh, en, victimo, en victimologie. Et moi, je ne savais même pas que ça, cette, euh, cette spécialité existait. Et, et là, la, la victime, elle a, elle a vu que j'étais terrorisée en fait. Je vivais dans la terreur. Même quand il n'était pas là, j'étais terrorisée. Des fois, il partait loin. Euh, il était en Algérie ou bien il, était, euh, il travaillait loin. Et bien même là, je... en fait, c'est un système qui se met en place. Et même quand il est parti de la maison, je continue à, à contrôler les choses. C'est des choses qui restent en nous. Hein. C'est-à-dire pour se reconstruire et se séparer de ce, de, 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 de ce système-là qui a été mis en place pour qu'on puisse vivre comme ci si et comme ça, et ben on se débarrasse avec beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et moi, ça m'a coûté énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en charge. Et je pense que ça doit être démocratisé. On doit savoir, par exemple, les femmes, quand elles vont à la PMI, au centre de santé, chez les médecins... Moi, je pense que si on met en place... Un système contre les violences faites aux femmes, ils doivent être appris même au collège. Au collège, quand les enfants sont petits, ils sont plus jeunes, qu'ils puissent vraiment voir qu'il y a des choses qui sont pas normales. Parce que pour moi, euh, c'était moi la coupable en fait. Quand je subissais ça, c'est parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait. Je ne faisais pas suffisamment parce que je n'avais pas rangé la, la pièce, parce que peut-être que j'aurais pu faire euh, un autre repas. Au lieu. Une super enfin, je suis une super cuisinière, donc euh, là, ils ne pouvaient pas me, me le reprocher. Mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça que maintenant, dans, moi, je suis les bénévole dans le réseau. On travaille sur tous ces réseaux-là qui sont gratuits, qui sont pris en charge. Euh, et on fait en sorte que ça soit posé partout dans les quartiers pour que les femmes puissent dire ben, on peut avoir aussi des, des possibilités d'aller voir, d'avoir des, des visites gratuites. Par exemple, SOS Femmes, qui sont très, très bien, moi, je les trouve... En tout cas, moi, je les ai trouvées euh, le moment où j'avais vraiment besoin. Euh, je les ai trouvées, pourquoi Parce qu'il ben, y, a, y a un accueil quotidien, sauf le vendredi, en fait, de 10h à 13h, et là, on, les femmes... Euh, elles ne sont pas seules, il y a des professionnels qui sont formés pour aider les femmes à nommer les violences. Et le fait qu'on entend d'autres femmes nommer les violences, on sait qu'on a vécu la même chose. Et en fait, on arrive à, à enfin dire, voilà, j'ai vécu la même chose, mais je ne savais pas comment nommer ce que je vivais. Et par exemple, Femmes solidaires aussi, qui sont très bien, la, fin, euh, la maison des femmes euh, de, de Montreuil, euh, malheureusement, ils, sont, ils ont très, très peu de moyens, mais elles sont là. On n'a pas besoin de leur donner des, des preuves de ce qu'on a vécu, Elle me croit. Il
1: suffit d'une fois, une fois, c'est assez, ce n'est pas un compte de faire. Il suffit d'une fois, une fois, c'est assez, que c'est dit. Moi,
2: je crois que vraiment, j'étais en train de perdre ma vie. Je pense que si j'avais continué à vivre ce que je vivais, je serais morte. Je perds des pieds, vraiment. Parce que en fait, je tiens vraiment à le dire, ça, parce qu'on calcule toujours, on fait le compte des femmes qui sont mortes sous les coups, sous les coups de, de leur conjoint ou leur mari. Mais on ne calcule jamais le nombre de femmes qui sont mortes suite à ça suite aux violences qu'elles ont vécues. En tous les cas, moi, j'aurais pu. Euh, parce que vraiment, il faut voir dans l'état où j'étais. Hein, ça a saccagé ma vie. Je voyais mon corps et mon être et ma vie. On aurait dû un tsunami les passer euh, sur moi. Personne ne me reconnaissait. Je ne pouvais pas m'alimenter. Je, euh, je, ce que je mangeais au quotidien, c'était du pain et du café noir. J'avais gonflé, j'avais pris je ne sais pas combien de kilos. J'étais dans un état, mais lamentable. Il y avait une copine, elle me dit, « T'es sûre que tout, tout se passe bien chez toi T'es sûre ?» Euh, comment j'étais Je ne pouvais pas vivre ça, je ne pouvais pas accepter ça. Comment pouvoir l'expliquer aux gens et que les gens puissent me croire Personne ne pouvait me croire, parce que tout le monde me connaissait. Quelqu'un qui était vivant, quelqu'un qui était libre. J'étais bénévole, j'étais militante, je faisais plein de manifs, je luttais pour le droit. C'était une guerre en fait, on est en guerre. On est en guerre, pas contre lui, non c'est fou parce que euh, moi, j'ai entendu une dame euh, euh, parler de ce qu'elle a vécu dans un moment de guerre. J'avais l'impression qu'elle disait les mots que j'aurais pu dire de ce que j'ai vécu. C'est vraiment de, c est, c est, c est, c est des... C'est des terrorismes, ce qu'on vit. C'est fou, c'est dingue. On a, on a l'impression qu'on sort de, de... On est des blessés de guerre. Vraiment. Moi, c'est comme ça que je me C'est comme ça, en fait. C'est des blessés de guerre ou, ou des blessés d'un de, de, tsunami ou d'un tremblement de terre. On est complètement fracassé.
1: Il était deux fois plus sourd que sou, lorsqu'il franchit le pas de sa bouche. Elle n'avait pas compris sur le coup, il ne frappait jamais les joues. Il était trois fois bien plus fort qu'elle, que cette frêle poupée de dentelle. Il ne savait pas qu'elle portait tout bas.
3: Rachida, es est Écoute, c'est fou, il y a quand même plusieurs sorties à cette station de métro Château de Vincennes, parce qu'on va voir ta victimologue et boum, je tombe sur toi Salut Oui, 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 c'est ça On s'est croisé vraiment à la seconde même Incroyable Alors là, donc, euh, quatrième épisode, on va voir une victimologue qui a été la tienne pendant toute cette histoire. Ça a été une étape pour toi pourquoi aller voir une victimologue, à ton avis On va lui demander, évidemment, après, mais avec ton histoire à toi.
2: Pour moi, pour beaucoup de femmes et pour aussi les enfants, euh, les victimos, bah, ils sont très, très importants dans notre chemi cheminement parce qu'ils nous aident à mettre les mots sur les mots. Et ils nous aident aussi à, à comprendre parce qu'en fait, on est complètement chamboulés. Et en fait, elle nous aide à, à se construire, à réorganiser euh, pa notre parole et à cheminer
3: pour, euh, pour aller mieux. Mais pourquoi pas plutôt un psy C'est quoi la différence Je pense que tous les psys ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés aux violences
2: faites aux femmes. Et les victimes ils ont fait ce, cette formation-là qui les aide un petit peu à leur donner les outils pour comprendre les choses. Donc on va voir le psy 36 000 fois, mais ça ne changera
3: rien. Il faut qu il y a, que les psy soient formés pour ça. C'est marrant quand même, parce que dans tous les épisodes, tu reviens toujours à la même chose, c'est la formation de tous ces gens. Exactement,
2: exactement. Et moi, je pense que ça, ça doit commencer très, très, très tôt. Et je pense qu'on doit commencer carrément euh, à former, dit ce petit, même aux primaires. Même les enfants, quand ils sont dans, dans, à l'école primaire, on doit commencer à, à en parler... Alors former sur l'égalité euh, en, en femme, parce que déjà on commence à voir dès la maternelle à, les enfants, à entendre les enfants dire eh ben, tu cours pas assez vite, on dirait que tu es une fille. Et la formation elle manque partout. Elle manque euh, chez, le, chez les employeurs, chez les gardiens, chez les médecins, chez les psys. C'est-à-dire euh, la, la formation, elle est essentielle pour détecter les violences faites aux femmes et aussi pour accompagner les femmes dans les bonnes conditions pour que, que ça ne traîne pas. Parce que c'est très très lent pour se construire. C'est très très lent pour euh, euh, aller mieux, pour se remettre debout. On est vraiment saccagé comme une ville, vraiment. Moi, je me voyais, euh, quand je faisais des cauchemars, je voyais euh, que tout un bâtiment s'est effondré sur moi. Et à chaque fois,
3: j'essayais de m'en sortir et je n'arrivais pas. Eh, hey, on va être en retard. La victime nous, est, nous attend. Allez, on continue la conversation dans son cabinet.
2: Alors.
3: Bonjour Eleni.
2: Bonjour Rachida. Je suis, je suis, je suis, je suis
3: très contente de vous voir.
4: Ah bah, et moi donc, vous, vous avez voyez. changé de look hein.
1: Ah oui, 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 Ah bah, vraiment <rire>
4: Alors moi je suis Hélène Fitzili, euh, je suis psychologue de formation, mais j'ai un autre emploi en tant que chef de service dans une association qui s'occupe des violences conjugales. Et quand j'ai rencontré Rachida, c'était en fait euh, dans le cadre d'un volontariat, j'intervenais euh, à la maison des femmes, pour euh, une table ronde où euh, on apportait notre expertise, notre. Euh, en tant que professionnel. Euh, il y avait des psychologues et des juristes. Hein, donc, euh, et c'est là où on s'est rencontrés. Et après, vous êtes venu me voir au cabinet, je crois. On avait fait deux, trois séances. Euh, oui, on a fait plusieurs séances. Et surtout, surtout, vous avez suivi ma fille qui avait 9 ans. Oui et que c'était très compliqué pour elle. C'est très compliqué, euh, mais surtout que bon, euh, je vous ai soutenu un peu dans, dans la démarche juridique oui, ça. en faisant un certificat euh, oui. pour pouvoir euh, amener des éléments au juges pour qu'ils prennent les meilleures solutions, meilleure décision meilleures pour, décisions pour la petite, pour, dans l'intérêt de la petite. Et ouais. j'ai écrit pour montrer ces éléments aux décideurs, parce que vous étiez très, très préoccupés, et vous ne croyez pas que quelqu'un puisse entendre ce qui se passe et qu'il puisse prendre des décisions pour protéger votre fille. Oui, c'est ça.
2: En fait, moi, je voyais déjà une, une psychiatre et une psychologue. En fait, je n'arrivais pas à trouver d'aide et de soutien plus concret. Et donc, euh, quand je suis venue voir Eleni, c'était plus concret. C'est-à-dire même, elle m'a aidée à, à, à trouver les mots qu'il faut pour mm -hmm. euh, accompagner mes enfants. Elle m'a aidée aussi à trouver euh, un chemin, en fait, tranquille pour, pour lâcher un petit peu prise, ne plus, euh, ne plus être dans ces angoisses terribles. Et de faire en sorte d'être plus dans le concret.
4: Mais c'est surtout euh, déculpabiliser parce oui, que ça. toutes les victimes ils se sentent coupables de toute façon. Hein. C'est un, un, un sentiment qui est normal, qui est humain. Mais quand on est dans les violences conjugales, ces sentiments de culpabilité, c'est beaucoup plus. Ça prend beaucoup d'ampleur. Donc le fait de travailler là-dessus, ça aide ça aide beaucoup. Et puis effectivement, c'est un regard euh, différent parce que moi je suis euh, dans cette problématique-là depuis des années. Je, tra je travaille dans le social et dans les associations. Et en tant que psychologue, j'ai fait tout mon parcours, toutes mes recherches sur les violences conjugales. Donc forcément, on va plus direct... Euh, on peut dire, une spécialisation. Ben, il, faut, il, faut, il faut ce soutien-là hein, qui, qui est ni culpabilisant, ni euh, pour donner confiance surtout. Il faut qu'elle retrouve la confiance. Euh, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je dis, oui, vous êtes une bonne mère parce que vous vous préoccupez du bien-être de votre enfant. Donc, n'ayez oui. pas peur, continuez. C'est juste ça. Hein, c'est...
2: Et elle m'a dit aussi, enfin je me rappelle, parce que la première des choses que les hommes violents, ils nous disent qu'on est folle, et, et on est tellement euh, saccagés à l'intérieur, et en fait on se dit, est-ce qu'on est normal ou pas Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en moi et, et ça, Eleni m'a beaucoup euh, aidée là-dessus. Le message, c'est d'avoir confiance en soi
4: et d'avancer de, et de, et avec un, un soutien. Oui, c'est-à-dire le message, c'est euh, appuyer sur, sur, sur vos ressources. C'est vrai qu'il y a un travail à faire pour retrouver cette confiance en soi, mais il faut rechercher ces ressources. On a des ressources, mais on les a oubliées. Vous les avez oubliés parce qu'on vous a dit bah tu es folle tu es voilà on vous a renvoyé tellement des images négatives que vous oubliez que vous avez ces capacités et ces ressources et, et le et vous et vous n'étiez pas du tout vous dans, dans un dans, dans une euh, démarche de vengeance et de, de conflits c'était ce que vous vouliez c'était préserver votre enfant vous vouliez aussi avancer dans votre vie parce que vous aviez des rêves que, que la situation que vous viviez vous a pas permis de de réaliser donc c'est un regard en fait quand quand j'ai dit bon je je pense que, que je vous l'ai dit mais je ne sais pas mais moi je voyais en vous que vous aviez ces capacités et qu'il fa fallait juste croire et, et, et avancer quand on décide de porter plainte on croit
2: que la justice, ça y est, on, est, on, on, on va être entendu tout de suite. Mm -hmm. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que quand on va au commissariat, la première des choses, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, il est minimisé. Même les mots, ils sont mm -hmm. changés, même sur la plainte. Mm -hmm. Les mots qu'on a dit, ils, ils vont les changer avec, avec d'autres mots. Et donc, la violence, elle n'est plus du tout la même chose, en fait. Et tout donc, fait. quand euh, nous, on, on rencontre quelqu'un qui est formé, et donc il remet les mots, on réutilise ces mots-là qui, qui, qui sont sortis la première mmh, fois, mmh. et du coup on a besoin de quelqu'un qui est formé pour les, les entendre et nous dire « je te
4: crois ». Oui, mais c'est surtout quand il s'agit de violences psychologiques, c'est-à-dire quand vous, vous allez porter plainte, il dit « il n'y a pas de sang », c'est-à-dire il minimise oui. complètement. Et après, le, la justice, c'est contradictoire. Hein. Ils, ils, veulent dans, ils sont dans la neutralité. Ils vont écouter aussi euh, la mise en cause, sa parole, ses paroles contre l'autre. Donc, du coup, c'est pas le bon endroit pour. Oui. <rire> Effectivement. Et, mais, mais ça peut être déstabilisant. C'est mieux se préparer. C'est mieux aussi prendre confiance et savoir où on va. Le fait d'expliquer comment sont les lois, qu'est-ce qu'on risque de, de trouver, on anticipe et, et c'est plus facile. Et donc, euh, le fait
2: d'avoir... Euh, en tout cas, maintenant, je le fais, moi, avec certaines femmes, c'est-à-dire, euh, je les aide à rencontrer d'abord des professionnels mmh. pour que quand elles vont au commissariat, c'est moins compliqué.
4: Mmh. Oui, parce que jusqu'à là... C'est-à-dire, c'est le rapport à la loi. Jusqu'à là, vous étiez confrontée... À, à la toute-puissance de cette personne que vous avez en face oui. et qui vous fait croire que c'est lui qui décide de tout, même de votre vie, même de ce que vous allez porter, de ce que vous allez Exactement. manger, c'est-à-dire ce vous... il est dans la toute-puissance. Après, quand vous êtes dans cette euh, registre-là, dans cette vision-là des choses... Eh bien, c'est difficile de, de croire à la loi, que quelqu'un d'autre peut vous protéger, etc. C'est aussi trouver confiance à la loi. Mais oui. pour trouver cette confiance à la loi, c'est vrai qu'il faut cet accompagnement spécifique. Et oui. maintenant, c'est une affaire de tous, ça concerne tous. Après, c'est le moyen qu'on a pour pouvoir lutter contre. Oui. C'est ça, la question. Par exemple, l'association où je travaille, en dehors d'ici... Euh, avant, on recevait euh, l'équipe et recevait 400 femmes qui n'étaient pas hébergées, qu'on accompagnait justement dans les procédures juridiques psycho au niveau psychologique. Maintenant, on n'a plus le droit de le faire et personne ne le fait. On dit deux trois postes en mois. Donc, vous vous contentez juste de vous occuper que des personnes qui sont hébergées. Alors donc... qu'avant... On s'occupait de beaucoup de, de femmes qui n'avaient pas besoin d'être hébergées, mais qui avaient juste besoin de cet accompagnement spécifique au niveau juridique et au niveau psychologique. C'est les deux domaines où vraiment il euh, y a besoin pour, euh, pour, pour changer les choses.
2: Moi, je, je... Enfin, en tous les cas, par rapport à mon expérience et à mon, mon vécu, on passe notre temps. On perd notre... moi, j'ai perdu mon travail et on passe tout notre temps, un plein temps même plus, à faire les démarches, aller mm. voir les professionnels, aller voir les le juristes. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir euh, dans un seul endroit mm. tous les professionnels mm. et qu'il y ait un travail euh, d'accompagnement complémentaire, c'est-à-dire que tous les professionnels qui travaillent en partenariat ensemble, mm. parce que sinon, tous les jour, jours, on répète la même chose, on va raconter oui. à ce centre-là, après on raconte, et c'est épuisant ouais. de raconter la Tout même fait. chose. C'est pas mm -hmm. facile.
4: Ça existe encore, mais avec beaucoup moins de moyens. Il y a une liste d'attente, parfois, 30 personnes. C'est-à-dire une femme qui va arriver pour dire « Je suis à la rue, j'ai besoin de mettre en sécurité », elle peut attendre une semaine avant... Donc elle sera orientée sur euh, euh, passer la nuit dans le hall de l'hôpital. Euh, oui, c il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, peu de, peu de possibilités. Hein, par rapport à la demande, ça me fait mal au cœur qu'on ne nous permette pas de faire ce travail parce que manque de moyens. Et on sait que, on sait qu'il y, y a besoin. En tous les cas, moi je
2: vous remercie, enfin je remercie beaucoup euh, Eleni parce que franchement,
4: euh, moi vous m'avez beaucoup aidée. Eh ben, écoutez, mais, mais je crois que vous, vous pouvez vous remercier vous-même, vous féliciter oui. vous-même parce que vous, vous, avez, vous avez fait le, le plus grand de travail, il, il a fallu juste un petit peu de soutien mais... Oui. C'est vous qui avez <rire> fait C'est sûr, mais
2: sans le soutien que j'ai pu trouver, que ce soit avec vous, ou avec d'autres oui, lieux, franchement, oh, oui. moi j'étais oui. au fond de l'océan, en fait. J'étais oui. en train de me noyer.
0: Cette visite fut à la fois joyeuse grâce aux retrouvailles et très dure pour Rachida. Elle n'en revient pas que les moyens mis en place par l'État pour prendre en charge les femmes violentées soient encore plus faibles qu'à l'époque où elle a elle-même eu besoin d'aide. Pourtant, me dit-elle dans la rue, j'ai bien entendu les promesses, les projets, le grenelle des violences conjugales avec le dépôt de plainte à l'hôpital par exemple, je ne sais que dire face à son désarroi. Elle me répond, tu vois, c'est comme la justice, ça aussi ça a été une violence institutionnelle pour moi. Cette fois, c'est moi qui ne comprends pas. Mais tu m'avais dit que tu avais payé ton avocate. Elle était donc là pour te défendre ?» Rachida baisse les yeux. Elle espère bien faire la paix avec les défenseurs de la loi dans le prochain épisode. Vous écoutiez le quatrième épisode du podcast « Je te crois », une production double monde. Réalisation et narration par Marjorie Murphy. Montage par Catherine Amélie Murray. Merci à Marie Bastide, auteur et interprète de la chanson Il suffit d'une fois, composée par FID. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Frédéric Azevedo Figueredo de l'agence Babbleur pour le graphisme. Merci à la Maison des femmes de Montreuil et bien sûr, merci à Rachida pour sa confiance, sa force et sa
1: générosité. Il était une fois l'histoire de tous les jours où des hommes tuent des femmes. Que sur elle une main soit levée, J'attends le jour où l'on ne comptera plus une seule femme. Amée.